0: Hildebrand escribió, lo que realmente interesa no es la pregunta ¿sentimos felicidad? sino ¿justifica la situación objetiva el que seamos felices? Seguimos profundizando en el mundo afectivo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María En este primer programa en el mes de octubre Mes del Rosario Muy importante aquí en Radio María Y terminando este día Cuando se emite en Radio María España De dar gracias al Señor De petición De petición de perdón Las temporas que llamamos Pues nosotros aquí llevamos Con esta edición 448 ...del hombre de hoy... ...y Dios... ...y seguimos... ...seguimos con este bloque... ...tan interesante... ...de la afectividad... ...y particularmente... ...comentando aportaciones... ...que nos dejó Von Hildebrand sobre la afectividad cristiana. Y hoy, pues, si un servidor todavía tiene la garganta y, y un poquito así, en general, toda una congestión nasal... Pues peor hemos tenido ya María Águila y por eso hoy no la tenemos. Pero sí que está Paloma que resiste aquí como una jabata. Hola Paloma, ¿qué tal? <ríe>
1: un saludo para Luis Fernando y un saludo a los oyentes. Pues sí, de momento resistimos. <ríe> resistimos
0: y no tenemos hoy a nuestra última joven colaboradora porque, como digo, le ha afectado demasiado un catarro con un poquito de fiebre. Pero bueno, aquí estaremos con nuestros oyentes a seguir con este tema tan interesantes. Seguiremos esas reflexiones de Folk Hinterbrand sobre la afectividad cristiana. Y nos traes Paloma un montón de cosas muy interesantes. Música, cine y testimonio. Cuéntanos, la música.
1: Pues la música que traemos hoy, vamos a escuchar una canción que se titula How to Save a Life, que es de el grupo de Frey. Y bueno, en realidad significa cómo salvar una vida. Y vamos, vamos a escucharla en, en esa sección de la música. Un
0: grupo estadounidense,
1: ¿verdad? Sí, así es.
0: Y el testimonio, este, nos vamos a
1: Francia. Nos vamos a Francia y escucharemos el testimonio de Celine, que, bueno, ella nos va a contar si es posible llegar a Dios a través de la filosofía. Y, bueno, pues ella inició un viaje espiritual a partir de introducirse en estos estudios de filosofía, una aventura que al final terminó en un encuentro con Jesús.
0: Lo escucharemos con muchísimo Interés. Y volvemos a Estados Unidos, porque el Hollywood clásico de grandísimos directores de grandísimas películas. Hoy recuperamos una, que todavía nos dará para algún día más. Pues un clásico de Billy Wilder, o Wilder, porque hay que lo pronuncia de una forma o de otra. Pero bueno, ya sabéis quién es. Un, un famoso director. ¿Cuál es la película?
1: Pues la película que hoy vamos a hablar sobre ella es El crepúsculo de los dioses, y sí, como dices, estadounidense, que se estrenó en 1950.
0: Ya veremos que tiene un trasfondo muy, muy interesante. Y terminaremos pues con una de las últimas canciones del grupo Hakuna, como siempre, con un tono, por tanto, ya explícitamente cristiano, dentro de este diálogo de, que hacemos en este programa con nuestra cultura contemporánea, agradeciendo siempre esos likes y esos apoyos que recibimos en redes sociales, aunque no tenemos ningún así correo específico, que siempre podéis enviar, recordemos... Paloma, ¿a
1: dónde? Sí, pues a través del correo El Hombre de Hoy y Dios .es. y bueno, si sois usuarios de redes sociales, pues en Facebook estamos por el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios y también nos encontráis pues en el oficial de Radio María España. Vamos poniendo pues una publicación por programa introductoria y además luego también subimos los enlaces a los programas en podcast. Así que bueno, si todavía no nos sigues, pero si tienes Facebook, pues te animamos a, a seguirnos por ahí.
0: Y si alguno se ha descargado. El programa de la semana pasada y ha visto que no iba del todo bien, es que en efecto hubo un fallo técnico, ya está solucionado. Ya sabéis que en la página web de Radio María, radiomaria.es, en la sección podcast, están todos, absolutamente todos, los 447 programas anteriores del hombre de hoy, Dios, más de 11 años. Y bueno, pues eso, a veces hay algún fallito, pero ya tenéis, podéis descargaros completo ese último programa y todos los demás. Pues nada, vamos adelante con este itinerario que vamos realizando sobre el mundo afectivo que debe ir unido al pensamiento y a la voluntad, como indicaba Föld Seguimos rescatando... Ideas de este filósofo converso al catolicismo, Dietrich von Hildebrand, eh, concretamente en un libro que en su primera edición española se tituló La afectividad cristiana, posteriormente el corazón. Y nos hablaba, lo hemos visto en días anteriores, de cómo hay que integrar, lo, ya lo sabemos en este programa, lo hemos tratado con frecuencia, el trípode, hay que integrar el pensamiento, pensamiento objetivo, lo afectivo, Una respuesta afectiva del corazón, que es la expresión que más le gusta a Von Hildebrand, el corazón, y luego la acción por una voluntad firme y decidida. Y cómo podemos caer en extremos por todos los lados. Bien, pues hoy vemos, resumimos un capítulo que se titula Afectividad tierna. Y señalaba este autor que en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial y como reacción, a las corrientes más románticas y a veces sentimentalistas del siglo XIX, hubo, por, por el contrario, una tendencia muy antiafectiva. Se hablaba de una nueva objetividad, de un funcionalismo, lo que importa es lo objetivo, lo que importa es lo racional, y esto afectó también al mundo religioso, que es eso de, de esas devociones así eh, tan piadosas, eh, todo énfasis sobre el amor, sobre sobre conmoverse, se consideraba un miserable subjetivismo. Entonces, todo lo que fuera una afectividad delicada o tierna, pues no gustaba. Y en cambio, otro tipo de afectividad, que él llama temperamental o enérgica, pues esa se veía bien. O sea, no es que se rechazara todo lo afectivo, sino ese tipo de afectividad, precisamente la más humana, la más personal. Mientras que las expresiones de vitalidad vigorosa o incluso de pasiones desordenadas, de las que hablábamos el día pasado, como la ambición y la lujuria, eso no parecía tan malo. Lo que se repudiaba, y ocurre también hoy día, es una afectividad, digamos, tierna. Y claro, eh, se condena la totalidad de la esfera delicado-afectiva como algo puramente subjetivo, ridículo y blando, cuando en muchas ocasiones es pues lo más grande que tenemos los seres humanos. Señalaba este autor que la afectividad tierna se manifiesta en el amor en todas sus categorías, filial, paternal, fraternal, conyugal, amor entre los amigos, amor al prójimo, y se despliega en el conmoverse, en el entusiasmo, en la auténtica alegría profunda o tristeza profunda, en la gratitud, en las lágrimas de júbilo, en la contrición, hombre, todo esto son dimensiones muy importantes de la vida humana, por supuesto. Añadía muy equilibradamente Paul Hildebrand, en todo tipo de afectividad, esa que él llamaba más bien tierna o en esa otra más enérgica, existen los errores y existen también los fallos morales. En cada uno de estos campos encontramos actitudes legítimas y también desviaciones y aberraciones morales. De hecho, en días pasados hablábamos de ello y él está de acuerdo en que en la afectividad tierna existe esa posibilidad, que ya mencionó en un capítulo anterior, de una perversión como el sentimentalismo. Pero el hecho de que quepa una perversión no quita, no quiere decir que en sí mismo sea algo malo. Y claro, recuerda, y con mucha razón, textos bíblicos, como del Cantar de los Cantares, con expresiones líricas preciosas, recreadme con manzanas que desfallezco de amor, por ejemplo, son la expresión misma de esta afectividad. Cuanto más desee el amante morar en su amor cuanto más as, eh, aspire a experimentar toda la hondura del mismo, cuanto más es recogerse y permitir que su amor se desarrolle en un profundo ritmo contemplativo, cuanto más suspira porque su alma se compenetre con la del amado, el corazón habla al corazón, pues se despliegan los ojos del amante que busca los ojos del amado, tanto más posee esta verdadera afectividad. Es verdad que algunos pues tienen este rechazo y son incapaces de descubrir sus sentimientos y los ocultan tras una aparente indiferencia. Quieren esconder esa afectividad tierna, pero como decíamos antes, en muchos casos en cambio no trata de ocultar su ira, su enojo, su irritación, su mal humor. Hombre, pues, pues aquí hay algo que, que no funciona. En otros casos se, se tapan esos sentimientos, por otro tipo de razones, ya pues con más fundamento, porque se piensa que hay cosas, hay sentimientos profundos que no son para dar a cualquiera, que deben reservarse para las personas más cercanas porque realmente no pueden ser comprendidos en su más secreta intimidad más que por esas personas. Pero en cualquier caso, lo que este autor insiste, y estamos de acuerdo con ello, es que es un componente muy importante importante de la psicología humana, una verdadera afectividad tierna, que no sentimentalista, es otra cosa, que es resultado del ardor y de una plenitud interior que aparece en la escritura, que aparece en la poesía, que aparece en la música y que aparece en la vida religiosa, más allá de que puedan darse perversiones ese sentimentalismo o un egocentrismo, que sí, que se dan, pero también está la perversión del antipersonalismo, para el cual todo aquello que sea personal resulta subjetivo, subjetivo, y frente a este reino de lo personal que consideran subjetivo, oponen fuerzas como los instintos o los asuntos políticos, económicos, porque estos se refieren a las comunidades en general, el otro sería subjetivo, individualista, por ser personal, pero hombre, ¿por qué lo personal va a ser subjetivo en un sentido negativo? Y señala, concluyendo esta reflexión, que hay que desenmascarar ese error de considerar como algo meramente subjetivo lo que es de la esfera afectiva. No se puede hacer ese contraste entre objetividad y afectividad. La verdadera objetividad, como ya vimos en días anteriores, implica el que una actitud se acomode a la verdadera naturaleza, tema y valor del objeto al que se refiere. Una respuesta afectiva es objetiva cuando está en correspondencia con el objeto que la produce. Hombre, entonces esto es objetivo. Es lógico que yo ahora esté muy contento porque ha ocurrido esto, porque me he encontrado con esta persona, porque Dios me ha hablado, porque lo que sea. Por eso la pregunta con la que iniciamos el programa está tomada de este texto, de este capítulo, de von Hildebrand. Lo que realmente interesa no es si sentimos felicidad, sino si la situación objetiva justifica el que nos sintamos felices. Lo importante no es sentirme feliz, sino que en efecto hay algo exterior, objetivo, que justifica el que yo sea feliz. Pero supuesto que eso existe, es muy importante que yo también lo sienta. Eso sí, ya sabemos que cuando hablamos de sentir, hay muchos niveles y no hay que quedarse en el más emocional, puramente eh, más superficial, sino más hondo y profundo. Y digamos algo rápidamente también del siguiente capítulo, que titula Hipertrofia del corazón. Es un hombre muy equilibrado y ve, en efecto, que los errores pueden darse por cualquier lado. Este artículo o este capítulo, mejor dicho, comienza por una aplicación a, a la vida eclesial. Dice que con frecuencia escuchamos a los sacerdotes en los sermones, y yo puedo añadir en dirección espiritual, que bueno, lo que uno sienta no interesa, no necesitáis sentir contrición o amor. La contrición real y el amor real a Dios y al prójimo son cosa de la voluntad, dicen muchos sacerdotes. Y él dice que entiende que se pueden decir esas cosas por diversas razones. Una, por motivos pedagógicos, porque a veces son personas que piensan ¡Ay, que no amo nada a Dios! porque no lo siento? Y hombre, es verdad, es verdad, y esto también lo hemos explicado, que eso de sentir, pues muchas veces uno no lo percibe, puede ser por muchas razones, pero, pero en el fondo, fondo de la persona sí que hay una afectividad. Entonces, para que no se arme usted el lío y no piense que no ame a Dios, pues el sacerdote con buena voluntad le dice, mire, no pasa nada por no sentirlo claro que es el ideal que haya un afecto correspondiente, pero para que no se arme líos, pues le dice, bueno, pues no pasa nada, lo importante es que usted quiere actuar bien. Otro motivo que puede justificar eso, que en efecto puede haber personas, puede haber penitentes, por ejemplo, que dicen, ¡ay, estoy me arrepentido! Pero en realidad no tienen propósito de poner los medios para no volver a pecar. Y dice, hombre, mire, mucho llorar y mucho sentimiento, pero póngame los medios, si no esto no vale, pues es verdad. Tercero, cuando alguien siente compasión por un prójimo que sufre, pero no le ayuda. Pues claro, lagrimitas, ¡ay, qué pena! La gente que pasa hambre, bueno, da usted un donativo, ahí no, no puedo, pero vamos a ver, ¿qué compasión es esa? Puede ser una compasión verdadera, genuina, pero es insuficiente, es insuficiente. Pero ojo, pero ojo, dice una cosa Von Hildebrand, y es ponernos una vez más en el extremo contrario. Si alguien, en cambio, eh, estuviera impulsado por una especie de imperativo kantiano a ser práctico, a ayudar a la gente que sufre mediante acciones eficientes, pero lo hiciera con un corazón frío, indiferente, sin sentir compasión, también estaría faltando algo muy importante, algo un elemento moral y humano. Y esto me ha traído a la mente un texto de la encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, la segunda parte de esta encíclica hablaba de cómo en la Iglesia es muy importante la verdadera caridad al prójimo bien organizada, lo que vendría a ser Caritas, etc., pero señalaba en el número 34, Benedicto XVI, que la caridad en la Iglesia no basta con una actuación eficaz, lo que aquí decía von Hildebrand. No, no, nos recordaba el famosísimo himno a la caridad de San Pablo en 1 Corintios 13, y escribía Benedicto XVI. San Pablo nos enseña que la caridad es algo más que una simple actividad. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor de nada, me sirve. La actuación práctica resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el amor por el hombre. Un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. La íntima participación personal en las necesidades y sufrimientos del otro, se convierte así en un darme a mí mismo. Para que el don no humille al otro, no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo ha de ser parte del don como persona. En definitiva, que si es verdad que conmoverse y no hacer nada, pues es insuficiente, también es insuficiente hacer mucho, pero hacerlo fríamente, sin conmoverse, sin sentir como míos los problemas del otro también decía que, von que el recelo frente a la afectividad puede tener otra fuente y es el miedo a que el corazón usurpe el papel del entendimiento o la voluntad no yo es que he sentido esto bueno pero lo has razonado lo has consultado las no no lo, lo siento lo siento hombre a veces uno siente culpa y no tiene culpa como el escrupuloso, o al revés, siente como bueno cosas, pues mira, pues no son buenas, no, si yo lo he sentido con amor, bueno, habrá sentido lo que quieras, pero eso no es verdadero amor. Sí, sí, todos estos son peligros, como también señala que hay personas que caen en una ilusión, ¿cuál? Confundir el entusiasmo en torno a una virtud con la posesión de la virtud. hoy oh, como a mí me entusiasma la humildad, es que debo ser muy humilde, pues no, te entusiasmará mucho, teóricamente, pero todavía estás bastante lejos de la Humildad el cristiano real sí tiene esa ilusión y quiere ser fiel al señor pero luego ya sabemos cómo somos somos débiles, somos inestables, somos frágiles y solo con la ayuda de dios podemos podemos con su gracia ir creciendo en esas virtudes en definitiva en definitiva que hay que integrar todo que es importante la respuesta afectiva que no hay que caer en ese error afectivo pero que tampoco hay que caer en el error contrario de medir las cosas por lo que se siente. Y eso es lo que dice en este último capítulo, la hipertrofia del corazón, un uso exagerado o mal uso de la afectividad. Y es que debe cooperar siempre el entendimiento y la voluntad con la afectividad. Y siendo así es una maravilla, cuanto mayor y más profundo es el potencial de dicha afectividad en un sujeto, mejor irán sus cosas. En realidad, no hay grado en el potencial del amor que pueda constituir un peligro. Cuando una persona dice, no, es que ama demasiado, no es que ama demasiado, nunca se ama demasiado, es que ama mal, es que entiende mal el amor, cuanto mayor es el hombre, más profundo será su amor, decía Leonardo da Vinci. Por tanto, concluye así este capítulo, lejos de constituir un peligro, una gran capacidad para el amor será siempre algo precioso y magnífico. Un amor que tiene que ver con la inteligencia, el amor inteligente, dice Enrique Rojas, que tiene que ver con ese corazón, con esa afectividad en los niveles más hondos y que nos lleva a actuar con la voluntad, no simplemente unas lágrimitas sino no hacer nada, pero tampoco hacer las cosas sin compasión, sin sintonía afectiva con Dios y con los hermanos. Bueno, como veis... Vamos dando vueltas, son como variaciones en torno al mismo tema en varios programas, pero creo que cada vez vamos recibiendo matices que nos ayudan a todos a vivir nuestra vida humana y cristiana en ese trípode de pensar, sentir y actuar. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios hablando de ese equilibrio entre lo afectivo, lo intelectual y lo volitivo. Ciertamente todo debe concluir en una actuación, pero una actuación que brote de un pensamiento y de un corazón. Y en el nivel sobrenatural que brote de la fe, la fe que se convierte en esperanza y en caridad, una caridad que empieza en lo afectivo, pero que mueve a la voluntad a la actuación. Ni basta la actuación sin el corazón movido por amor, ni un supuesto amor que no tenga unas concreciones prácticas, unos propósitos, unas actuaciones. Y precisamente Paloma nos trae una canción en la que se nos habla de alguien que quiso actuar que quiso salvar a un adolescente que no lo consiguió, pero que hizo todo lo
1: posible. Cuéntanos, Paloma. Sí, pues vamos a escuchar la canción How to Save a Life, que es de una banda estadounidense llamada The Frey. Y fue lanzada como uno de los principales sencillos del álbum que lleva el mismo título en el año 2005. Bueno, ellos son una banda de rock de Denver, eh, una banda creada en 2002 con dos amigos que se conocieron en la escuela, Isaac Slade y Joe King Y bueno, pues con este tema precisamente saltaron a, a la fama, ¿no? En 2010 fue la canción, la canción número 25 más descargada de todos los tiempos. Uh -huh. Y entrando en la letra, como decías padre, pues eh, el cantante del grupo dice haberle escrito tras una visita a un centro de menores donde vio a un chico de 17 años, adicto por el que ninguno de sus amigos había podido hacer nada, pese a que todos intentaban salvar su vida, ¿no? Y bueno, ellos también, los integrantes del grupo, eh, son dos chicos que empezaron cantando en, en las parroquias cuando eran más pequeños y después se unieron para crear este grupo. Por lo tanto, las influencias cristianas en sus canciones son muy claras. En concreto, en esta canción pues escucharemos una frase que dice «Yo le rezo a Dios para que te oiga». no O sea, que directamente pues son explícitos también en sus letras. Y de hecho, el tema alcanzó el número cuatro en las listas de canciones cristianas más escuchadas. Y bueno, incluso después de hacer esta canción, dos años después de su lanzamiento, dijeron que todavía seguían recibiendo mensajes de agradecimiento eh, porque la letra ayudaba a mucha gente, ¿no? Y bueno, también cuenta que muchos amigos suyos piensan que es mejor beber justo para dejar de pensar y ellos afirman, que, al contrario, ¿no? Que hay un camino mejor para ser feliz que es encontrar la libertad de Dios.
0: Muy interesante este grupo con un origen cristiano y esta letra, esta canción, How to Save Life, que significa cómo salvar una vida, cómo salvar una vida. Lo intentaron, pero según podemos saber y, y ver en esta letra, pues no lo consiguieron. Bien, eso ya entra en lo que no depende de nosotros. Si tú lo intentas, si tú tienes esa compasión, si tú tienes ese amor, si como estos jóvenes pues intentas ayudar a otros, pones de tu parte y no lo consigues, eso ya no te culpes. A ti mismo. Agradecemos a María Águila que no ha podido venir porque está con un poquito de fiebre, pero nos ha preparado esta información, como también de la película que luego comentaremos. Pues vamos a escuchar How to
2: Save a Life. You stare politely right on through some sort of window to
0: Paso, dices, que tenemos que hablar? Él camina. Tú dices, siéntate, solo una charla. Él te sonríe amablemente. Usted mira cortésmente a través de una especie de ventana a tu derecha. Mientras él va a la izquierda y tú te quedas a la derecha, entre las líneas del miedo y la culpa, empiezas a preguntarte, ¿por qué has venido? ¿Dónde me equivoqué? He perdido un amigo, en algún lugar de la amargura. Y me habría quedado despierto contigo toda la noche... Si hubiera sabido cómo salvar una vida, hazle saber que tú sabes más, porque después de todo tú sabes más, trata de pasar su defensa sin conceder la inocencia, establece una lista de lo que está mal, las cosas que le has dicho todo el tiempo y reza a Dios que te escuche, le pida a Dios que te escuche. él empieza a levantar la voz, tú bajas la tuya y le concedes una última opción. Conduce hasta perder el camino o romper con los que ha seguido. Hará una de dos cosas, admitirá todo o dirá que no es lo mismo y comenzará a preguntarse por qué vino. ¿Cómo salvar una vida? How to save a life.
3: ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...y Paloma Niño.
0: Y hemos escuchado esta canción... ...How to save a life... cómo salvar una vida... ...del grupo estadounidense The Frey... ...pero como decíamos al principio de Estados Unidos... Nos vamos aquí a un país vecino, nos vamos a Francia, porque en todas partes actúa el Espíritu Santo, en todas partes convierte a personas. Y si estamos hablando del pensamiento, del afecto, de la actuación, bueno, todo a veces se mezcla, a veces más bien por un lado, hay conversiones más intelectuales y precisamente vamos a hablar de una estudiante de filosofía. Bueno, pero a ver qué pasó con celine
1: pues es verdad que al final, como traemos tantos testimonios, pues hay, te hay conversiones hay en todos todo. los lugares y de todas las formas, ¿no? <ríe> Así es. Y en concreto esta, pues es muy interesante la que vamos a contar en el día de hoy acerca de Celine. Y bueno, pues ella nos dice en el testimonio, que, que lo comenta pues en un diario francés, dice que es la segunda hija de cuatro hermanos, que de pequeña vivió en un ambiente bastante tóxico, lo que provocaba pues un gran sufrimiento dentro de la familia y pues en ella, ¿no? Personalmente. Cuando tenía alrededor de 13 o 14 años, dice que comenzó a ir a un colegio privado y, y bueno, ahí ya le empezó a rondar en, en la cabeza la cuestión de Dios, no tanto dice en términos de fe cuanto, eh, como un concepto. ¿no? Y dice que por aquel entonces se empezó a preguntar ¿qué es Dios? ¿existe Dios? ¿no? Empezó a hacerse esa serie de, de preguntas. Y cuando estaba terminando el bachillerato, pues eh, atravesaba un periodo difícil, eh, de gran sufrimiento dentro de su vida. Sentía una gran soledad, una tristeza que no le abandonaba. Y estas preguntas, pues entonces volvían siempre a aparecer, ¿no? ¿Existe Dios realmente? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿No? Y en ese momento se cruzó en su vida con la filosofía. Llegué al último año de bachillerato, dice, y descubrí la filosofía, que había estado durante mucho tiempo esperando. Esta materia cumplía por completo con las expectativas de una joven a, a la que le encantaba hacerse preguntas. Entonces, su profesor, al verla pues con inquietud, le sugirió que podía acudir a una escuela de filosofía en París. Al principio dudó porque esa escuela era un centro cristiano, pero finalmente aceptó y al fin y al cabo dice que, que allí también prevalecería esa necesidad de entender mejor el mundo y al hombre en general esa necesidad que estaba también dentro de ella ¿no? por eso aceptó dice que antes de comenzar el curso como tal de filosofía pues tenían una semana donde convivían los futuros compañeros y durante la cual dice que hicieron mucha filosofía de una forma bastante fuerte pero que lo que no esperaba Selin en ese momento es que uno de los oradores que se puso a hablar pues empezara a hablar de Dios como ella nunca había oído hablar ¿no? como una persona, como un amigo ¿no? D dice con sus palabras aquello fue una mezcla entre sorpresa y atracción me dije, esto es una locura las palabras de aquel hombre, hablando de Dios, como si tuviera realmente una relación personal con él, me conmocionaron. Dudaba realmente de si estaba loco o de si tenía razón, cuenta Selin. Y ahora vamos a escuchar sus palabras, como es en francés, pues escuchamos un poquito y, y lo comentamos, lo traducimos al español porque eh, pues cuenta un momento importante ¿no? dentro de, de su vida. Ses intervenciones que me un peu bousculé han fait que no sé Pourquoi un moment je me suis retrouvée dans le lieu où on était, il y avait une chapelle et je suis allée dans la chapelle et j'ai passé un certain temps euh, dont j'ai aucun souvenir dans cette chapelle et j'ai commencé d'abord par pleurer uh, c'était un des larmes plutôt de 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 grande parce pues qu'está diciendo historia, que después de, de escuchar esas palabras eh de aquella persona, ¿no? que hablaba de Dios como un amigo. Se quedó totalmente impresionada, tocada, y eso le llevó a ir a la capilla del centro. Dice que no sabe muy bien por qué, ¿no? Entré para pasar un rato y empecé a llorar. Eran lágrimas de tristeza, de desesperación, de falta de sentido en mi vida. Era también una especie de grito diciendo, escucho lo que se dice de ti, pero yo me quedo a un lado. porque yo no tengo todo esto en mi vida?
4: De
1: tristeza Pesante,
0: va eu... Sigue
1: diciendo, mientras estaba allí sentada, triste, tuve la sensación de tener dentro de mí la imagen de una persona con los brazos abiertos. Sentí en todo mi ser un amor loco y lo primero que me vino a la cabeza en ese momento fue pensar, estoy locamente enamorada de ti. Esto lo relata ella pues en este corte que estábamos escuchando y bueno, pues sigue diciendo, reconociendo, que, que en realidad era algo que tenía inscrito en lo más profundo de su ser desde la eternidad, pero que en ese momento lo descubrió. ¿no? Se sentía amada de verdad, había ternura, dulzura y naturalmente pues se dijo que aquello era Dios. ¿no? Así lo pensó, aunque realmente no sabía cómo expresarlo con, con palabras. Después de ese momento, Selin descubrió a una joven que estaba poniendo palabras a lo que ella había sentido porque había tenido una experiencia similar no exactamente igual, pero parecida y, y entonces la, eh, vio que estaba contándolo esta chica y, y bueno, se fue a charlar con ella. Dice me invitó a un grupo de oración para jóvenes y fui realmente porque era nueva en la ciudad no conocía a nadie y todavía aquella experiencia extraña que yo había tenido pues me estaba ahí como haciendo como cosquillas ¿no? Así Selin empezó a ir a ese grupo de oración cada semana durante varios meses comenta que algunas de las personas de este grupo iban a misa y por lo tanto pues ella empezó a ir a misa por hacer un poco lo que ellos y aunque los primeros meses no entendía nada pues sabía que realmente estaba donde tenía que estar ¿no? y bueno pues dice que en ese momento todas las conversaciones que había tenido en su vida sobre la idea de Dios, todos los pensamientos propios que tenía ella pensando en Dios ¿no? sus clases de filosofía, su propia experiencia y el propio Dios como persona todo empezó como a confluir de repente entendí, dice que la persona que había conocido en aquella capilla era la misma de la que me habían hablado y por tanto la idea de Dios estaba pasando de un concepto a una relación. Dios estaba presente, yo ya no estaba sola y Dios era mi amigo. Así concluye su testimonio.
0: Madre mía, qué interesantísimo. Y además, cuánto tiene que ver con lo que estamos tratando, ¿verdad? Ella entra por lo intelectual, por las ideas, pero lo has dicho al final muy bien. Dios pasa de ser un concepto a la relación con alguien vivo, alguien que está en el sagrario y alguien que te enamora. Has dicho la expresión locamente enamorada. Bueno, ¿en qué te has fijado tú?
1: Sí, justamente además lo dice ella. Dice en ese momento en el que tiene como una imagen dentro de ella de una persona con los brazos abiertos, pues dices es que sentí un amor, el, el testimonio lo cuenta un poquito más largo, ¿no? Como un amor dentro de mí que no sabe ni cómo explicarlo. Dice, al final solamente me salió decir eso, ¿no? Estoy locamente enamorada de ti en un instante, ¿no? Digamos que en un proceso de búsqueda desde, desde pequeña adolescente que ya se preguntaba si existía Dios, que era Dios, pues de repente se le presentó de una forma muy fuerte. ¿no? con esa con ese amor que tuvo en, en la capilla pero bueno, por centrarme en algo sí. podríamos decir eh, cuando a ella le llama la atención que hay una persona hablando de Dios y habla de Dios sí. como una persona, ¿no? como un amigo porque realmente ella pues era una persona que pensaba mucho que hacía conceptos de todo que buscaba la filosofía porque bueno respondía a sus preguntas pensaba que Dios iba a ser algo como la respuesta a una pregunta, como un concepto como una cosa así, un poco etérea no pero realmente se da cuenta de que es una persona yo creo que ahí es donde empieza su cambio aunque luego todavía tiene que experimentarlo ella misma, que dice que todo en su vida empezó a confluir, y descubrió eso, No pasó de ser un, conce un concepto a una relación posible.
0: Todo empezó a confluir, bien es claro, y lo hemos dicho en tantísimos programas desde hace 11 años, que por supuesto la fe cristiana no es un mero sentimentalismo subjetivo, diría von Hildebrand, sino que tiene unos fundamentos racionales, hay razones para creer en Dios, razones para creer en Cristo, razones para creer que Cristo se nos comunica en la iglesia, pero el que haya razones no quiere decir que Dios se reduzca a esas razones o a esos conceptos. De hecho, pues la fe realmente se da cuando en efecto hay esa experiencia interior de alguien. Y qué importante el testimonio. a una persona que te echa un discurso y dices, bueno, pues sí, puede tener sus razones, yo puedo tener otras, podemos pasarnos discutiendo toda la vida. Pero ante un testimonio no hay que discutir, simplemente a esta persona le ha ocurrido algo, ha entrado alguien en su vida y es verdad, le veo su sinceridad, está locamente enamorado. Y yo no he tenido esa experiencia. Bueno, pues ella pide, pide luz y pide a Dios que si eso es verdad lo experimente y lo experimenta. Entonces vemos que Dios nos convierte por todos los lados, ilumina la mente, toca el corazón, enciende el afecto, lleva a actuar y bueno, todo confluye, todo confluye como dice Celín, pues un testimonio complementario a otros que hemos conocido, como decíamos antes, pues cada uno, Dios tiene para cada uno un plan, un proyecto, no es lo mismo la conversión fulminante de Saulo de Tarso o de André Frosar, Saulo camino de Damasco, Frosar en una en la puerta de una iglesia en, en París, no es lo mismo la de Agustín, de, de años, dando vueltas por aquí y por allá, el Señor tiene caminos personales, para cada uno. Bien, pues vamos a nuestra sección cinematográfica y hoy traemos un clásico de esa época dorada, todavía en blanco y negro, pero dorada de calidad de Hollywood y con un grandísimo director. Preséntanos la película que en este programa de hoy comenzamos a comentar, aunque nos dará para algún programa más.
1: Pues es la película El crepúsculo de los dioses, una película estadounidense que se estrenó en el año 1950, dirigida por Billy Wilder y protagonizada, entre otros, por Gloria Swanson, William Holden, Eric Von Stroheim y Nancy Olson. Este largometraje fue nominado a 11 premios Oscar, de los que ganó tres, y actualmente también está dentro de la lista de las 100 mejores películas estadounidenses de todos los tiempos. La película está narrada a modo de flashback con su protagonista, Joe Gillis, que está interpretado por William Holden y es un joven escritor bastante mediocre al que le persiguen las deudas. Cuando parece que está a punto de caer en la bancarrota, el joven tiene un golpe de suerte mientras pasea por el lujoso Sunset Boulevard y en una majestuosa mansión en esa zona vive Norma Desmond, interpretada por Gloria Swanson, que es una vieja Gloria del cine mudo que ha sido prácticamente olvidada, y ella vive sola con su criado y quiere volver al mundo del Cine. Para ello ha escrito una obra titulada Salomé, con la que pretende relanzar su carrera. Al encontrarse con Joe vagando este escritor, pues le ofrece un contrato para que corrija su guión. Él acepta Encantado y se instala en su casa. Y ahí comienzan un apasionado romance, que luego se torna en odio y desprecio, más aún cuando el escritor conoce a otra chica.
0: Bien, hay que decir, para sobre todo los amantes del cine, que aquí hay un tema de fondo que nosotros aquí hoy no vamos a abordar, que tuvo mucha polémica, y es que, claro, que el cine, como bien sabemos, empezó siendo cine mudo. Y es curioso, porque es una película en la que hay actores que actúan de sí mismos, de sí mismos, ¿no? Aparece, por ejemplo, uno de los famosos actores del cine mudo, que fue Buster Keaton. Él, él ya de mayor, aparece en esta película un momento solo, ¿no? Y otros también. ¿Y cuál era el tema de fondo ahí que, que quería tocar Billy Wilder? Pues cómo la industria del cine, ya el Hollywood de entonces, devora sus estrellas. Esa que fue una gran estrella del cine mudo, luego ya se han olvidado de ella. Entonces ya la mujer es mayor, vive del recuerdo, le gustaría volver a hacer películas, pero es que claro, es que hoy todo es ya esa técnica y se han olvidado de las que realmente valemos y tal. Bien, es un poquito el tema. Había una crítica soterrada a Hollywood, había quizá una crítica a la propia productora cinematográfica. De hecho, ya digo, tuvo, tuvo sus problemas para sacar adelante este guión. Billy Wilder, en fin, es un tema muy interesante. Pero nosotros lo traemos hoy aquí, esta película, pues en el tema en el que estamos tratando. Las pasiones, eh, los afectos, los afectos ordenados, los afectos desordenados. En esta película, más bien, bastante desordenados, bastante desordenados. Entonces, esta pobre mujer, pues ya de cierta edad, vive sola en un palacio con un mayordomo que luego al final se descubre quién es el mayordomo, pero bueno, para quien la quiera ver, porque la verdad es que es intrigante, es intrigante. Yo me la he visto para poderla comentar con un poco de fundamento y realmente, en fin, Billy Wilder sabía lo que hacía. Y bueno, pues vive ahí y, y este es el otro, el otro protagonista más joven, mucho más joven, es un guionista, pero que, que, que no no, no valoran mucho sus guiones, está muy mal de dinero y por interés, bien en la crítica que has encontrado por ahí, habla de un romance, bueno, realmente él no está enamorado, él simplemente es por interés, porque esta le da mucho dinero, porque no sé qué, pero luego, bueno, aparece por ahí otra chica, bien, no vamos a de decir más, pero sí vamos a escuchar algunos cortes donde vemos a lo que lleva esas pasiones desordenadas, unos sentimientos al margen de la realidad. Esta pobre actriz vivía al margen de la realidad, no aceptaba que tenía una edad, no aceptaba... Que, que, que el cine había cambiado, vivía de unos recuerdos y el final es tremendo. La verdad es que es una de esas escenas icónicas de la historia del cine que vale la pena ver, pero no corramos tanto. Vamos a escuchar un momento en que él, después de que ella se piensa que lo tiene bien enamorado, él se rebota, se marcha de la casa, entonces ella tiene un, se corta las venas. Entonces el mayordomo avisa a este hombre, este hombre vuelve con pena, está pobre. Escuchamos esa escena tras el intento de suicidio de la actriz.
4: Vete.
3: ¿Qué clase de tontería has hecho?
1: Enamorarme de ti. Esa fue la mayor tontería
3: Hubiera dado lugar a grandes titulares Gran estrella se suicida por escritor desconocido
4: Las estrellas tienen orgullo Vete Tu chica te espera
3: Oye, me comporté así porque creí que todo era un error. No quise herirte. Has sido buena conmigo. Eres la única persona en esta asquerosa ciudad que ha sido buena conmigo.
1: Entonces, ¿por qué no me das las gracias y te vas?
3: Vete, vete. No hasta que me prometas comportarte como un ser razonable.
1: Volveré a hacerlo.
2: Volveré a hacerlo. Volveré a hacerlo. <risa> Hmm. <R biết laCalais> <t snacks Four BelgianALLY> <x22>
3: año
1: nuevo! ¡Feliz año nuevo, cariño!
3: Bueno, no hemos
0: dicho que el contexto es que esta mujer organiza una fiesta de nochevieja en su casa, trae una orquestita, están, estábamos oyendo tocar, claro, él se piensa que vienen amigos invitados y al final son ellos dos. Ellos dos, ella quiere bailar con él, en fin, toda la historia hasta que él se marcha y, y bueno, ocurre lo que lo que hemos escuchado, yo aquí tengo varias notas, ¿tú en qué te has fijado, Paloma?
1: Sí, bueno, yo al, al ver que es ese contexto ¿no? del Año Nuevo y demás, pues claro, te das cuenta de realmente de la soledad de esta mujer, porque era un día especial, un día señalado, y al final solo le tiene a él que en este momento estamos viendo en la escena que le ha abandonado de alguna forma, o que mm. tampoco tiene el, los mismos deseos de estar con ella, o de simplemente dice, bueno, no te quería hacer daño, surgió o algo así, dice en mm. un momento dado, pero claro, pues ella se le ve, pues eso, esa sensación de, de soledad y, y, bueno, que le lleva a hacer lo que hace cuando él cuando él se va.
0: Yo, en relación con lo que estamos viendo, pues me fijo en esto, ¿no? Claro, ese enamorarse, la mayor tontería que me he enamorado de ti, bueno, es que eso es un sentimiento de esos que no tienen correspondencia objetiva, porque cualquiera que se fije un poco, es que no, que le está... Pero claro, está en la necesidad que tiene de alguien en su soledad, ahí metida en ese palacio, en ese castillo casi, con ese pobre mayordomo, en fin, que, que, que es que se quiere creer lo que no es real. Luego aparece esa afectividad tierna, pero sentimentalista, pero luego aparece esa otra, que decía von Hildebrand. digamos enérgica, en el orgullo. Las estrellas sí. tienen orgullo. Muy mal entendido. Una cosa es que tu autoestima no se base en lo que te aplaudan ahora, ya no te hayan olvidado los fans de ti. Y otra cosa es ese orgullo que te lleva, que si este me deja, yo me suicido. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué es esto? No volveré a hacerlo. Pues de nuevo ahí se ve el... el esa falta de armonía en esa personalidad, ¿verdad?
1: Sí, es una mezcla como de desesperación, mm. pero al mismo tiempo de es justo eso, del orgullo, ¿no? De yo que soy tan, o he sido tan importante y ahora es que, no es que solo estéis sola, sino que este chico tampoco me quiere, ¿no? O me deja. Sí, Entonces, como sí. que eso no lo puedo yo eh, no soportar, sino que no lo puedo permitir.
0: La verdad es que cuando, si uno ve la película entera y uno ha conocido, que, que algunos hemos conocido,
1: a actores,
0: actrices muy pendientes de, del aplauso cuando pasa la fama es terrible, si eso es todo lo que tenían es terrible y siguen en un mundo irreal, bueno pero esto le pasa también al, a este guionista un poco pero sobre todo a otra chica mucho más joven que también quiere hacer guiones y oímos el comentario que hace este, este guionista sobre el tema de los escritores
3: Pero tenía razón me pasaba algo Pensaba en la amiga de Arty, Miss Schaefer. Era como todos los escritores cuando llegamos a Hollywood, llenos de ambición. Esperando ver sus nombres, guión de, historia original de... Los espectadores no saben que hay quien se sienta a escribir películas. Creen que las hacen los actores mientras ruedan.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido?
1: Sí, curioso a ver la reflexión de que realmente muchas veces se olvida que hay un guionista detrás. Pero bueno, también lo que dice él, que tanto la chica esta, como también habla por él, ¿no? pues que vas lleno de ambición, como que aparezca tu nombre, como Eso. que como que se tiene que saber, ¿no? y que en el fondo al final quedas bastante
0: oculto. De nuevo el tema de vivir pendiente de los demás, de la fama. Bueno, y como la, la antigua actriz de Cine Mudo está convencida de que le van a llamar de la Paramount, para ofrecerle otra película con un guión que ya ha escrito, que es un, un pequeño desastre de guión y que este chico está intentando, se supone, se supone arreglarlo, pero en realidad está escribiendo con la otra, en fin, toda la historia, ¿verdad? Pero vamos a escuchar porque refuerza la idea de, de cómo es ese, puede desordenarse eh, ese ego ¿no? y creerse uno al centro del mundo cuando él, entra el mayordomo y dice que ha habido
3: una llamada. Llaman a madame al teléfono.
4: ¿Cómo te atreves a interrumpirme?
3: Es de la Paramount ¿Eh? De los estudios Paramount ¿Me
4: crees ahora? Te dije que de Mil me llamaría ¡Te lo dije yo!
3: No es el señor de Mil quien llama Dijo que se llamaba Gordon Cole Y que es muy importante
1: Claro que es importante Lo suficiente como para que sea de Mil quien me llame ¿Cómo se le ocurre hacer llamar a un asistente? Di que estoy ocupada y cuelga Muy bien, madame ¿Qué te parece esto? Hicimos doce películas juntos. ¡Sus mayores
4: éxitos!
3: No habrá podido. Estará rodando.
4: ¡Ajá! ¡Conozco la treta! Quiero rebajar mi valía. ¡No darme importancia! He esperado esta llamada durante veinte años. Hora de mil puede esperar a que esté dispuesta.
0: Bueno, mejor es esperar la llamada del señor, que no la llamada de un director de cine, que es otro de los actores reales de la película. Aparece el actor que era un director de cine, en efecto, en aquella época, ¿no? Y, y, y si no me llama él, yo no voy. En fin, el orgullo y la Hombre, vanidad. el orgullo
1: después de 20 años, que ya digo yo que si llevas 20 <ríe> años esperando mía. una llamada, ya cógela, ¿eh?
0: <ríe> ¡Ay, Dios mío! Cuánto daño nos puede hacer una afectividad desordenada... No, no digamos, forjada por por el Espíritu Santo con la humildad, con, con el amor y, y, en definitiva, con la verdad, con la objetividad. Bueno, pues vamos a terminar con una canción. Ya seguiremos comentando esta película, pero os aconsejamos que la veáis, es de las que vale la pena. El crepúsculo de los dioses, muy bien puesto el título, ¿no? Uno se creía Dios, y la fama, a todo el mundo, un montón de autógrafos, tal y que igual, y luego no eres nadie, te quedas sola y te agarras a lo que sea y si no llega te intentas suicidar qué pena bueno pues hay que otro camino muy distinto el de estos jóvenes católicos de Hakuna oímos una de sus últimas composiciones descalzos no hay que vivir con esos zapatos maravillosos que te hacen creer no sé qué sino descalzos
4: quiero vivir vivir ser libre y equivocarme sentir el frío el dolor emocionarme, mancharme entera y reír y llorar, abrir nuevos caminos y soñar, vivir mi vida con los pies descalzos el latido de las olas, respirar tu belleza y disfrutar, ser como un niño, despierto mientras duermen sin resguardarme. por vivir, por ver, descubrir, por buscar, por maravillarme, por amar, por arder y abrirme
0: Matar la indiferencia, no, no se trata de no tener un afecto profundo, quiero vivir, sentir el frío, el dolor, emocionarme, pero que eso corresponda con la verdad, con lo objetivo, y lo más objetivo es el amor de Dios, ante el cual debemos vivir, no vivamos pendiente del aplauso de los demás, hoy es aplauso, hoy osana, osana, mañana crucifícale, no, vivir de cara a Dios, en esa verdad, bondad y belleza que iluminan la mente, encienden el corazón y nos llevan a actuar con amor. Vivir mi vida con los pies descalzos, si hace falta mojarme en la tormenta, pero con ese amor a Dios y al prójimo. Pues así termina este programa, un pasito más en este recorrido por la personalidad humana en su dimensión afectiva y llega ahora la belleza
1: hecha música, Paloma. Sí, vamos a escuchar a continuación el programa del Padre José Luis Simón, llamado La Biblia en Partitura.
0: Ya os hemos recordado al principio que podéis comunicaros con nosotros en ese correo electrónico, en esas redes sociales, que podéis descargar eh, los programas anteriores en el podcast. Ya lo sabéis, pues Paloma Niño, que hoy acompañados, saludamos desde aquí que seguro que lo está escuchando desde la cama la pobre María Águila y seguro que la próxima semana la tendremos ya aquí con nosotros y que nos habla el padre Luis Fernández de Prada os desea lo mejor y en este mes de octubre en este mes del Rosario hasta la próxima semana, si Dios quiere
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios